0: En grandissant, nous avons tous appris des choses sur notre histoire que nous avions ignorées, que nos parents ne s'étaient pas rencontrés exactement à la date dite, ou qu'il y avait eu un adultère, que notre père avait été malade, ou que notre religion ancestrale avait été cachée, ou que nous n'étions pas issus de la famille que l'on croyait. À quelle étape cette redéfinition de notre histoire devient-elle une redéfinition de tout notre être À partir de quelle distance entre ce que nous avions cru et et ce que nous comprenons être, sommes-nous menés à tout réviser Et quelles sont ensuite les informations qui ne resteront plus jamais dans le secret pour que nos enfants ne mettent pas ces ingrédients pour se construire eux-mêmes Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media, et cet épisode est signé Judith Chetrit.
1: En juin 2007, euh, je suis mariée depuis trois ans et j'ai une petite fille qui a euh, un tout petit peu plus d'un an. Une petite fille que j'ai eu énormément de mal à avoir parce que je souffre d'une maladie qui commence à être un petit peu connue en ce moment, qui s'appelle l'endométriose. J'essayais de tomber enceinte pour la deuxième fois euh, parce que... Euh, le problème de l'endométriose, c'est que ben, ça revient à chaque cycle et que j'étais dans l'idée d'avoir une famille un peu nombreuse et, euh, et le médecin m'avait conseillé en fait, d'enchaîner un petit peu les grossesses pour pouvoir euh, mettre toutes les chances de mon côté pour tomber plus facilement euh, enceinte à nouveau. Ma mère est fille unique, ma grand-mère maternelle est fille unique elle aussi, donc c'est quand même à une époque où... Théoriquement, il y avait, euh, il y avait plus d'enfants à la maison. Et en fait, mon arrière-grand-mère maternelle est, elle aussi, fille unique. Quand j'ai eu le diagnostic de l'endométriose, je me suis dit qu'il y avait peut-être un terrain familial parce que, effectivement toutes ces femmes du côté maternel qui n'ont qu'un seul enfant... Alors, euh, ça, ça, me, ça me paraissait étrange. J'en avais parlé un petit peu à mon médecin, mais qui m'avait dit qu'il n'y avait euh, aucune étude qui pouvait corroborer le, le terrain génétique de l'endométriose. Euh, ma mère, pour le coup, on avait eu deux... Donc, euh, bon, je me suis dit, euh, ça, ça, ça peut fonctionner. Puis d'un autre côté, euh, du côté de mon père, euh, ils sont six enfants. Ma grand-mère a eu six enfants. Et puis, euh, là encore, c'était des familles extrêmement nombreuses. Donc, euh, je me suis dit que quelque part, il euh, y avait peut-être un terrain familial. S'il y avait un terrain familial, je, avec un peu de chance, je prendrais des deux côtés et, et j'arriverais à tomber enceinte. Donc euh, j'étais euh, encore sous traitement, j'avais des piqûres euh, assez douloureuses euh, pour stimuler un petit peu ma fertilité. Et donc je me rendais sur mon lieu de travail qui était à La Défense, dans une agence de communication spécialisée dans l'agroalimentaire. Euh, J'appelle mes grands-parents parce que la veille au soir, euh, avec ma mère, nous avons eu une, un échange un peu vif et un peu difficile. Et euh, ma mère avait éprouvé le besoin d'appeler ses parents pour se plaindre de ma sœur et moi. Donc j'appelle mes grands-parents pour m'excuser, pour leur expliquer que euh, voilà, la, la situation était un peu tendue la veille, mais euh, bon, que tout s'est arrangé. À ce moment-là, ma grand-mère m'interrompt et euh, me dit euh, « de toute façon, tu jamais été une bonne fille, tu es de la mauvaise graine, euh, ton père ce n'est pas ton père et ta mère ce n'est pas ta mère non plus ». J'ai pas très bien compris, en fait, ce qu'elle essayait de me dire. Donc, j'ai essayé un petit peu de, de creuser. Je lui ai demandé tout simplement. J'ai dit, mais qu'est-ce qu que tu entends par là Qu'est-ce que tu veux dire et, euh, et là, elle me répond, euh, bah, tu n'as pas compris, tu as été adoptée. Et là, euh, bah, le monde s'écroule un petit peu parce que bah, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu euh, un petit moment de blanc. Alors, mon grand-père, euh, qui était du coup au téléphone en même temps qu'elle, euh, euh, me dit... Euh, « Oui, euh, voilà, euh, bon, euh, ta grand-mère euh, a dit ça, euh, t'inquiète pas. » Et puis, euh, bah, je raccroche le téléphone, tout simplement. Je leur raccroche au nez et j'essaye euh, de remettre un petit peu mes idées en place. Pour moi, c'était du domaine euh, de, de l'impossible. Euh, ma grand-mère a essayé de me faire du mal parce que euh, ça s'est mal passé... Euh, la veille avec ma mère. Mais elle aurait pu m'insulter ou me dire n'importe quoi d'autre. Euh, pour, pour moi, ça, ça, elle cherchait juste à, à, à me blesser ou à me faire de la peine. Et du coup, j'ai pris mon téléphone à nouveau et j'ai appelé euh, absolument tous les membres de ma famille, les uns après les autres. Alors, j'ai euh, bah, commencé en fait par ordre alphabétique hein, dans le répertoire de mon téléphone. Personne ne répondait, mais personne, personne, personne. Et puis, je finis par tomber, alors à la lettre T, euh, sur ma tante <rire> qui décroche euh, la malheureuse. Et je lui demande, est-ce que c'est vrai Est-ce que j'ai été adoptée Et là, ma tante, qui est absolument adorable, que j'ai dû prendre au dépourvu, euh, euh, comme ça, au saut du lit, euh, me répond, ma chérie, c'est pas à moi de te dire ça. Quand je raccroche avec ma tante, j'arrive euh, sur mon lieu de travail, dans une des tours de la Défense, et, euh, et je suis en larmes. Impossible de, de prononcer le moindre mot, je suis montée euh, dans l'ascenseur avec mon badge. Je suis tombée sur une collègue qui m'a demandé euh, ce qui se passait. Et c'est la première personne à laquelle j'ai dit euh, que j'avais été adoptée et que je venais de l'apprendre. Donc Magali me dit, euh, écoute, euh, préviens, euh, préviens la, la responsable, dis-lui que tu ne te sens pas bien et, et rentre. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis reparti euh, par le même chemin. Euh, donc à nouveau le parvis de la défense. Sauf que là j'ai marché, j'ai pas pris le métro et, euh, et j'ai continué à, à marcher jusque jusque dans Paris euh, aux alentours de la porte Maillot pour essayer de de remettre un petit peu tout dans ma tête euh, dans le bon sens en fait. J'appelle pas mes parents parce que je suis partie du principe qu'en fait si c'était vrai c'est qu'il devait être à l'origine du secret ou du mensonge. Donc, il fallait que je prenne quelqu'un d'un peu, d'un peu éloigné, d'un peu extérieur à, à la famille. J'ai une sœur euh, que j'ai pas appelée non plus parce que je me suis dit que possiblement elle devait pas être au courant. Je, par je partais du principe, en fait, que les personnes de ma génération euh, devait pas devait pas trop le savoir, mais que si adoption il y avait eu, probablement que mes oncles et tantes seraient probablement plus à même de répondre à cette question, parce que fatalement euh, s'il n'y avait pas eu de grossesse et qu'il y avait eu un bébé, eux ils devaient le savoir. J'ai euh, des rapports euh, très euh, conflictuels avec ma mère. Au fur et à mesure du temps, après le divorce de mes parents en 2002, euh, la situation s'est dégradée. Euh, entre elle et moi, on se voyait de temps en temps, on allait dîner une fois une fois par ci, une fois par là, mais on n'a jamais euh, on n'a jamais euh, eu des des rapports de complicité mère fille euh, à aucun moment en fait. Elle avait commencé à, à me dire euh, dès l'enfance déjà que euh, que ma sœur était un un miracle et que moi j'étais un cadeau et finalement euh, elle a toujours euh, été comme ça vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de moi et ma sœur. C'est-à-dire que ma sœur était son, son trésor absolu et moi, euh, bon bah, j'étais là. Quoi. Mon père, euh, c'est quelqu'un de très secret, de très distant. Euh, il a un petit côté comme ça, vieille France, on ne rentre pas dans les émotions. Euh, donc, euh, c'est euh, un père aimant, mais ce n'est pas quelqu'un qui va s'étendre démesurément sur, euh, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'on qu vit. Donc... Euh, du coup, euh, du coup, je, je l'ai eu au téléphone deux minutes. Je lui dis « Je viens d'apprendre que je suis adoptée ». Il me dit « Oui, c'est vrai ». Je lui demande pourquoi, « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Mon père me, me, me répond mais très simplement bah « Pour moi, tu es ma fille. » Je ne voyais pas l'intérêt de te dire ça. Ça ne change rien. À ce moment-là, je pense que oui, j'étais un petit peu agacée parce que j'essayais d'avoir des réponses, mais euh, comme il a tendance à garder beaucoup de choses pour lui et à pas trop s'exprimer, je crois bien lui avoir dit euh, quelque chose du type euh, Bon, bah, si c'est comme ça, euh, c'est pas la peine qu'on se rappelle. Et j'ai raccroché au nez de mon père, pour la première fois de ma vie, la seule d'ailleurs. <rire> à aucun moment, je me suis doutée que j'étais adoptée, parce que physiquement, je ressemble beaucoup à mon père. Je suis très proche de mon père. J'ai refusé de le voir. Je, je voulais pas. Je ne voulais pas le voir en face de moi, mais quand même, j'avais besoin de réponse. Je lui ai téléphoné euh, le lendemain et, euh, et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé Je veux comprendre. Euh, » Je savais que j'étais née au Brésil, euh, mais j'ai toujours pensé que j'étais née de mes parents, puisque mon père travaillait là-bas pour une grande société brésilienne à ce moment-là. Il était revenu en France, il s'est marié avec ma mère et puis ils sont partis, en fait, tous les deux euh, vivre là-bas. Ils ont vécu dans, la, dans une ville... Euh, au nord du Brésil, qui s'appelle Belém, qui est à l'embouchure de l'Amazone. Et mon père m'annonce que euh, je suis née en fait, bah, de Brésiliens au Brésil et qui m'ont euh, qu adoptée là-bas. J'essaye de pousser un petit peu les, les révélations, mais, euh, mais mon père se ferme à ce moment-là. Et euh, il ne rentre pas dans le, dans le, le contexte de l'adoption. Il m'explique qu'ils euh, avaient souhaité adopter là-bas parce qu'ils avaient des difficultés à, à, avoir, à avoir des enfants et euh, qu'ils avaient visité une léproserie. Alors du coup, je lui demande « mais est-ce que je viens de cet endroit-là » il me dit non. Et après, euh, il me dit « c'est une très gentille dame qui t'a confié à nous et c'est comme ça que tu es devenue euh, ma fille. » Là, pour le coup, j'ai rebondi sur ce qu'il venait de me dire parce que euh, bon, bah, l'adoption, même quand on n'y connaît rien, on sait très bien que ça ne se fait pas comme ça qu'il y a un jugement, et euh, sur mon certificat de naissance, euh, j'en ai qu'un seul, euh, bah, c'est marqué que je suis euh, bah, leur fille à, à eux. J'ai même euh, eu mon certificat de naissance brésilien euh, que m'avait envoyé ma grand-tante, justement aussi au moment de mon mariage, et là, sur le certificat de naissance brésilien, il est inscrit le nom des grands-parents maternels et des grands-parents paternels. C'est là que, que mon père me dit... Euh, « Une très gentille dame t'a confié à nous et euh, je suis allée te déclarer à la mairie comme si t'étais la mienne. » C'est comme ça que j'apprends que mon adoption est illégale. Psychiquement, je ne me sens pas bien. Il y a beaucoup de questions euh, qui n'ont pas encore de réponse. Dans la même semaine, il y a des changements physiques qui s'opèrent. « Je suis très nauséeuse, je, je vomis beaucoup, j'ai la poitrine qui commence à me faire mal. » Et, euh, et du coup, je, je vais faire un test de grossesse. Je fais le test de grossesse seule. Euh, je suis chez moi et j'ai pleuré. J'ai pleuré énormément. Merde, je suis enceinte. C'est euh, comme quand vous apprenez que vous gagnez au loto et que votre chien est mort, en fait. C'est deux, deux sentiments extrêmement euh, divergents qui se, qui se mêlent en vous. L'aboutissement est le moment le plus joyeux euh, parce qu'on parce qu avait réussi à nouveau euh, à concevoir un, un enfant a été complètement gâchée et occultée par, euh, par tout ce que j'avais appris les jours précédents. Je ne suis pas en état de me concentrer sur une grossesse. J'avais fait une fausse couche quelques années auparavant et je n'avais pas envie euh, de revivre ça en me disant euh, « si je vais tellement mal dans ma tête, euh, je vais perdre en fait ce, ce fœtus. » Je dis que je suis enceinte à mon mari d'abord. Je le dis à mon père et je lui demande à ce moment-là de me laisser tranquille parce que euh, je n'avais aucune envie de rentrer dans les considérations de l'adoption, l'adoption illégale, etc. J'ai besoin de, de prendre du recul et de la distance et je dis exactement la même chose à ma sœur parce que euh, ma mère m'a appris... Euh, aussi dans cette même semaine que ma sœur était au courant du fait que j'étais adoptée et qu'elle l'avait appris euh, trois ans auparavant et qu'elle aussi euh, me l'avait cachée et était dépositaire de ce secret. Ma famille ne me laisse pas tranquille et euh, contrairement à ce que je leur avais demandé, donc j'ai profité euh, bah, de ce de ce temps en fait où euh, eux se sentaient un petit peu coupables du fait que j'apprenne que j'étais adoptée si tard pour euh, justement aller, euh, aller à la pêche aux infos. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, téléphoner à absolument tout le monde. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis née en février et que mon grand-père paternel, donc le père de mon père, est décédé en mars de la même année. Euh, donc, mes parents étaient venus en France déjà le Noël précédent et ma mère, clairement, n'était pas enceinte. Et puis, en février, ils avaient un enfant. Et en mars, quand ils sont revenus en France euh, pour l'enterrement de mon grand-père, eh bien, manifestement, les gens euh, leur ont posé des questions sur cet enfant qui est arrivé en l'espace de deux mois et demi euh, sans grossesse. Une femme, euh, amie de mes parents, a servi d'intermédiaire. C'est comme ça que euh, j'apprends l'existence euh, d'Anna Maria, qui vit euh, au Brésil. Et c'est aussi mon deuxième prénom. Donc, en fait, euh, cette femme, elle est avec moi depuis le début de mon existence c'est le moment où je réalise que euh, tous ces gens euh, connaissent mon histoire et pas moi, ou du moins savent quelque chose sur moi que moi j'ignorais il y a encore quelques jours. C'est extrêmement difficile pour moi, alors de façon un petit peu, un petit peu perverse, euh, j'ai compté en fait le nombre de gens qui, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient savoir euh, et pas moi, et de me dire que, euh, voilà, alors que je suis la première concernée, tous ces gens, euh, bah, tous ces gens savaient. Cette grossesse ne se passe pas bien parce que j'ai énormément de nausées, je perds beaucoup de poids. Ma thérapeute me dit, euh, c'est comme si cet enfant à naître euh, vous rappelait qu'il est là. Et c'est vrai que c'est exactement l'impression que ça donne. Dès que je suis un petit peu en, en train de, de réfléchir sur moi-même, sur l'adoption, que j'essaie de, de prendre des renseignements euh, à droite ou à gauche, je me sens pas bien. Quand je me présente à l'échographie, euh, je veux savoir, euh, de toute évidence, euh, comme pour la dernière fois. Mais euh, j'espère avoir un garçon. Et euh, la première fois, euh, le bébé n'est pas dans le bon sens, donc on ne voit pas. Mais euh, le, le désir de, de me rassurer, de me dire c'est un fils, est tel que je fais une échographie supplémentaire. Et, euh, et là, le, le bébé est bien tourné. Et, euh, et donc, à l'échographie, j'apprends que j'attends une fille. C'est très dur à entendre. Quelques semaines plus tôt, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir une fille. Sauf que quelques semaines plus tôt, je n'étais pas moi-même une fille euh, abandonnée par sa mère et euh, adoptée pas illégalement par un couple. Et ma fille aînée, euh, à ce moment-là, euh, qui avait euh, 18 mois, euh, était, elle, ravie d'avoir une petite sœur. Elle l'appelle mon bébé-sœur. Ça m'aide beaucoup de me dire que mon mari et ma fille sont... l'attendent. Et que même moi, si je l'attends un peu moins, euh, au moins, euh, et si je suis un peu défaillante à ce moment-là, et si je ne suis pas assez investie euh, euh, dans, cette, euh, dans cette petite fille, euh, au moins, il y a des personnes qui pour qui elle compte déjà. La grossesse ne fait qu'accentuer le moment où euh, il faudra que je donne naissance à cet enfant. Je l'avais déjà fait euh, auparavant pour ma fille aînée, mais où je me dis, donc, une personne avec moi à l'intérieur a vécu la même chose et a décidé au moment où elle accouchait qu'elle elle, n'en voulait pas. J'essaye de, de rassurer cet enfant à naître en lui disant que moi, ça ne m'arriverait pas. Euh, que je ne l'abandonnerai pas et euh, que je serai toujours là. Mais en même temps, toute cette grossesse est émaillée de « est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a voulu m'abandonner ?» Et en faisant le parallèle avec les livres euh, « Votre enfant attend deux semaines, il pèse tant, etc. » Et moi, en lisant ce livre, en me disant « ah oui, bon, bah là, elle fait la taille d'un abricot. Est-ce que c'est à ce moment-là qu que ma mère a voulu m'abandonner Je me mets à la place de, de cette femme qui m'a fait naître, qui a fait ce choix. J'essaie de comprendre ce choix, de comprendre les difficultés au Brésil dans les années 80, de qu'est-ce qui a pu la pousser à faire ça. Et je n'ai pas plus de réponse, en fait, sur les tenants et les aboutissants et l'état psychique de ma mère biologique au moment où elle où elle décide de, de se séparer de moi. Sur le reste de ma grossesse, je vois un petit peu mon père. Je vois beaucoup ma sœur, qui me soutient beaucoup. En revanche, je ne vois plus du tout ma mère. Ma mère ne nie pas, euh, elle ne veut rien me dire. Euh, en effet, elle accuse mon père d'être le responsable de cette situation et que, en plus, je suis une ingrate, euh, car... Euh, Étant donné la condition des femmes euh, au Brésil euh, dans les années 80, elle m'a vraisemblablement sauvée de la prostitution. L'accouchement est déclenché 15 jours avant le terme. Et euh, la péridurale ne fonctionne pas. Ça a été très long. Euh, il a fallu 12 heures pour que ma fille euh, arrive dans les hurlements et dans les pleurs. Et je la, je la garde contre moi. Euh. Je rassure beaucoup ma fille en lui disant que, que je suis là, que, que je ne la laisserai pas tomber. Euh, et, euh, et je mets du temps avant de, avant de laisser qui que ce soit d'autre la prendre dans les bras. À la maternité, les sages-femmes me demandent comment je souhaite appeler ma fille. Et naturellement, je leur dis euh, que je souhaite qu'elle s'appelle « Anna ». C'est une partie de mon deuxième prénom. L'idée, c'est donc euh, de lui donner euh, un prénom d'origine brésilienne. Créer un lien supplémentaire avec elle, parce que l'adoption, elle l'a vécue en même temps que moi. Et donc, c'est de marquer euh, cette origine qu'on m'a niée euh, depuis euh, ma naissance. Anna est un bébé euh, qui a besoin... Euh, énormément d'être dans les bras. Elle fait des coliques euh, très importantes. Elle euh, se tord de douleur. Elle pleure beaucoup. En fait, euh, je la garde avec moi euh, presque 24 heures sur 24. Il euh, y a très peu de répit. C'est compliqué parce que avec ma fille aînée, ma fille aînée a 22 mois à ce moment-là, donc elle est euh, voilà pas encore deux ans. Elle est toute petite. Elle va à la crèche, donc euh, son père euh, s'occupe beaucoup d'elle tandis que moi, je suis avec, euh, avec sa petite sœur. Et c'est épuisant, c'est épuisant émotionnellement, c'est euh, épuisant physiquement. On a vu deux pédiatres différents. On voit un, un ostéopathe qui m'explique que, que tout ce que j'ai vécu pendant la grossesse a eu une répercussion sur, euh, sur Anna. Et en fait, euh, je vais en parler à ma thérapeute, que je vois toujours, et qui me dit que... Effectivement, il y a un lien, beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens, que tout ce que j'ai vécu, tout ce qui a été difficile pour moi, a été transmis à Anna. Ça m'a mis dans une rage folle, parce que euh, qu'on me cache mon identité, qu'on me cache ma naissance, qu'on me cache la vérité, très bien, à la limite, pourquoi pas, que ça fasse du mal à ma fille que ma fille en soit une victime collatérale, ça, pour moi, c'était insupportable. Plus elle grandit, plus c'est difficile pour Anna. C'est une enfant très anxieuse, très angoissée, qui s'inquiète toujours de savoir euh, si on sera là pour elle, si on, on pense à elle, qui a besoin d'une lumière encore pour dormir. Un jour, euh, Anna avait trois ans. On était dans la rue toutes les deux. et euh, Je suis passée d'un côté euh, d'un arbre et Anna est passée de l'autre côté. Elle ne m'a pas vue pendant un quart de seconde. Elle a hurlé. Il a fallu énormément de temps pour la consoler. Elle a cru que j'avais disparu, en fait. Ce qui se passe, c'est que j'ai une troisième fille en 2010, donc c'est Lucie et euh, au moment où, où Lucie naît je prends la décision de changer de vie je, professionnelle j'étais je, attachée de presse et je décide de devenir auxiliaire de périculture. alors évidemment tout ça a un lien j'ai pas besoin d'être un grand professionnel pour se douter que mon désir d'être avec les enfants vient vient de tout ça donc, je passe le concours et euh, je suis diplômée d'une école d'auxiliaire de périculture en 2011. Et dans, ma, dans cette carrière euh, d'auxiliaire de périculture, je me dirige vers, euh, vers le lien mère-enfant, vers les troubles de l'attachement. Et euh, je travaille dans plusieurs structures qui visent à, à réparer euh, ce lien qui est un peu mis à mal. C'est comme ça que je découvre le trouble de l'attachement euh, de l'enfant et, et que... J'ai des collègues psychiatres qui m'en parlent, des collègues psychologues qui m'en parlent. Et tout ça a beaucoup de sens, en fait, avec ce que vit ma fille. En revanche, j'ai une totale transparence concernant mes enfants. C'est-à-dire que cette histoire qui est la mienne est aussi la leur. Je verbalise énormément, euh, que ça soit sur les détails du quotidien ou sur les choses plus importantes. Et euh, à chaque fois, j'ai essayé... D'apporter une réponse. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, j'essaie de leur expliquer euh, le contexte, ce qu'on ressent. Je considère que, m'ayant caché des choses euh, que j'aurais dû savoir, je n'allais pas reproduire en fait cette même euh, erreur avec mes enfants. Je profite d'un film Disney. Euh que nous voyons à la télé euh, toutes les quatre, qui est le film Réponse. Donc, Réponse, euh, l'histoire, euh, c'est une petite fille enlevée à ses parents euh, et élevée dans une tour euh, par une euh, espèce de sorcière pour euh, expliquer à, à mes filles que moi aussi, euh, j'avais des parents euh, à l'origine, mais que j'ai été élevée par d'autres personnes. Alors, effectivement, la, la comparaison est un peu hasardeuse parce que... Bon, je n'ai pas été élevée par une sorcière, même si mes relations avec ma mère ne sont pas très bonnes, je, le, je ne la vois pas comme ça. Mais en tout cas, ça leur a permis d'appréhender le fait qu'on euh, peut avoir plusieurs parents et que c'est ce qui m'est arrivé. Au moment où je leur parle de l'adoption, euh, ma plus jeune fille a quatre ans. Cela étant, j'en ai toujours parlé, en fait, même aux deux aînés, même quand elles étaient beaucoup plus petites. Mais c'est vraiment à l'occasion du visionnage de ce film que... Qu'on qu peut en discuter en fait. Ma fille Anna me dit euh, Mais elle doit être très très triste ta vie, maman. Mais en fait, non. Du coup, je lui ai expliqué que non, ma vie n'était pas triste, mais que voilà, il y avait une recherche, il y avait un manque euh, d'informations et euh, elles l'entendent très bien en fait. Je me concentre euh, sur mes enfants, je me concentre sur mon travail. J'ai vu donc une, une psychologue pendant longtemps et, euh, et j'avais à ce moment-là euh, estimé que j'avais pris suffisamment de recul. Et c'est comme ça que je décide en 2014 d'aller visiter ma ville de naissance. Mon mari ne veut pas me laisser y aller seule. Il pense que ça va être trop dur pour moi. Euh, et donc, c'est comme ça qu'il décide de m'accompagner à Belém. Je sais que je ne trouverai rien euh, concernant mes origines, parce que c'était illégal. Néanmoins, j'ai l'espoir, éventuellement, de, de mettre la main sur une information. J'ai surtout envie de découvrir euh, bah, la ville où je suis née, qui ce qui pourrait expliquer en fait, que j'ai été abandonnée par ma mère euh, biologique. Et J'ai euh, mon carnet de santé euh, sur lequel est inscrit euh, le nom de la clinique pédiatrique de Belém. Où le pédiatre qui m'a ausculté peu de temps après ma naissance exerce. J'arrive à Belém euh, au mois d'octobre 2014. En atterrissant, euh, je, vois, euh, je vois cette ville qui est immense et euh, je pars euh, directement à, à la clinique pédiatrique euh, de Belém pour retrouver ce, ce docteur. Euh, et le premier choc, en fait, euh, passé de, du climat, etc., Mais le deuxième arrive assez vite la clinique pédiatrique est fermée. Et une passante m'explique que la clinique a fermé quatre mois auparavant. Je vois les quartiers les plus pauvres de, de la ville de Belém, mais euh, je découvre aussi euh, un environnement qui, euh, qui me fascine. Toute cette forêt amazonienne qui est là, à portée de rivage, de cette Amazone qui est immense. Ce qui me frappe beaucoup à, à Belém, euh, ce sont les gens. Et euh, je me rends compte qu'en en fait, ils sont tous euh, très typés amérindiens, ce qui ne correspond pas du tout à ce à quoi je ressemble. Je suis très blanche. Euh, voilà, je prends des coups de soleil extrêmement facilement. Et les gens autour de moi ne me ressemblent pas. Ce qu'on m'explique, c'est que euh, les gens qui me ressemblent sont plutôt du sud, du Brésil. C'est... Euh, le parallèle en fait entre la vie que j'ai vécue et celle que j'aurais pu vivre, parce qu'évidemment quand on est adopté on se dit toujours « et si j'étais restée Qu'est-ce qui serait passé ?» Et là, Belém j'ai pleuré deux fois la fois où je suis arrivée et la fois où je suis repartie. commence à faire le deuil en fait de savoir un jour euh, d'où je viens et, euh, et mon histoire. Donc euh, je laisse un petit peu reposer les choses tout en continuant à m'intéresser euh, au domaine de l'adoption et, euh, et à chercher un petit peu d'autres témoignages de personnes sur internet qui auraient vécu la même chose. Et euh, c'est comme ça que je fais la connaissance de, de, de l'association La Voix des Adoptés. Je vais à quelques groupes de parole et je décide alors de m'investir en tant que bénévole dans cette association. Je découvre que d'autres personnes ont été adoptées de la même façon que moi. Certains plus ou moins légalement, d'autres avec des avocats véreux, d'autres avec des juges à qui il a fallu graisser la patte. Et quelques personnes qui, comme moi, ont eu un acte de naissance falsifié euh, à la naissance et euh, qui sont devenus les enfants euh, biologiques de leurs parents adoptifs. Un jour, je discute avec une bénévole et elle me dit « Mais pourquoi tu ne trouverais pas l'ami la, la, de tes parents, cette femme qui est allée te chercher ?» Et euh, je suis sûre que si tu la retrouves, tu pourras lui poser des questions et, euh, et tu auras des réponses. Et là, j'ai envie de me taper sur la tête à coups de casserole. Quelle idiote, mais quelle idiote Parce que la clé, c'était elle. Anna Maria n'est plus du tout en contact avec mes parents euh, depuis qu'ils ont quitté le Brésil en 1981. Elle a un nom de famille pas très courant au Brésil. Je sais qu'elle a des enfants, parce que j'ai vu quelques photos euh, euh, du Brésil de cette époque-là de mes parents. Donc, je trouve deux personnes qui portent son nom de famille et euh, qui vivent dans cette ville par le biais de Facebook. Donc, euh, je les sollicite par message. Je leur demande s'ils si sont bien les fils d'Anna Maria. Et tous les deux me répondent qu'en effet, c'est leur mère. Je me présente. Ils se souviennent de moi parce qu'ils sont plus âgés que moi, en fait. Euh, ils étaient déjà grands quand je suis née, ils avaient une douzaine d'années. Mon portugais est bon, mais il, euh, il ne peut pas tenir une conversation euh, sur la longueur euh, trop, euh, trop importante. Je demande à mon amie bénévole euh, de l'association d'appeler Ana Maria pour qu'elle lui parle euh, et qu'elle lui raconte mon histoire. Cette bénévole-là est au Brésil, donc elle se parle au téléphone et, et ensuite euh, elle me rappelle... Ça a été très long pour moi d'attendre ce coup de fil qui me permettait d'entrevoir un petit peu mes, mes origines. Anna Maria est apparemment très exubérante, très contente de savoir que je vais bien, que j'ai des enfants. Et finalement, elle raconte sa partie de l'histoire. Elle avait de la peine pour mes parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et elle a pris sur elle de faire le tour de tous les hôpitaux de Bélème de et de demander aux infirmières, aux sages-femmes et aux médecins si un bébé blanc venait à naître et dont la mère ne voulait pas, de l'appeler. Et Ana Maria, c'est une espèce de dame patronesse au Brésil. Elle s'occupe beaucoup d'œuvres caritatives, euh, donc, c'est à ce titre qu'elle se présente dans les hôpitaux. Apparemment, c'est une pratique très courante au Brésil. Et deux semaines plus tard, elle a eu un appel d'un hôpital qui s'appelle la Santa Casa, qui n'est pas du tout la clinique pédiatrique. Ana Maria se rend à l'hôpital et rencontre ma mère biologique. Elle a déjà deux enfants à charge et qu'elle ne peut pas s'occuper de moi. Elle vit dans un quartier de Belém qui s'appelle Condor, qui est très pauvre, et que pour s'occuper de ses enfants, elle se prostitue. Elle est dans l'obligation de faire ça. Je repars de l'hôpital dans les bras de ma mère biologique. Et ensuite, une fois arrivée à destination chez elle, elle me confie à Anna Maria. Anna Maria lui donne l'équivalent de 70 euros. Et ensuite, ma mère biologique s'en va, sans, sans regarder en arrière d'après Anna Maria, et c'est comme ça que je pars. Elle explique que mes parents n'étaient au courant de rien, qu'elle les a appelés pour les inviter à déjeuner le lendemain en disant qu'elle avait une surprise pour eux. Elle n'a elle pas de regrets, elle déplore juste qu'ils aient mis autant de temps à me le dire, parce que pour elle, c'était de l'histoire ancienne. D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle faisait ça. Néanmoins, elle a reproduit pour elle-même. Euh, elle a adopté une petite fille de la même façon euh, quelques années plus tard. Elle explique qu'effectivement, elle sait très bien que c'était illégal, mais bon, ça faisait plaisir à mes parents. Donc, euh, donc euh, si c'était à refaire, elle le referait sans problème. Ça me soulage d'apprendre tout ça. Je me doutais bien que j'étais pas... Euh, la fille d'une princesse. Et au moins, j'avais des réponses. Je le dis à mon mari. J'en raconte quelques morceaux à mes filles. Pour l'instant, je fais l'impasse sur le métier de ma mère biologique. Je dis à mon père qu'il n'était pas au courant de cette partie-là de l'histoire. En fait, il n'avait pas tellement envie de savoir. Il était tellement content d'avoir un enfant qu'il ne s'est pas posé la question sur de la provenance. Quant à ma mère, que j'ai fini par revoir à l'occasion du mariage de ma sœur, euh, je lui raconte aussi cette partie de mon histoire et euh, elle me dit euh, qu'elle en qu'elle en savait rien, qu'on lui a toujours tout caché, euh, qu'elle avait demandé mais que Anna Maria n'avait pas répondu. Pourtant, euh, il lui est arrivé euh, plusieurs fois de, de me parler euh, des taudis de Bélème et euh, de ce que faisaient euh, certaines femmes pour survivre, de ce qu'étaient obligées de faire certaines femmes pour survivre. J'ai euh, l'impression qu'elle savait quand même, mais qu'elle ne m'en a pas parlé. Je retourne au Brésil euh, cet été, et cette fois-ci, je vais dans ma ville de naissance, euh, Belém. Je vais aller dans le bon hôpital, essayer de trouver euh, le dossier de ma naissance. Il n'y a pas d'accouchement sous X au Brésil, donc euh, tout, est, tout est ouvert. Euh, à condition de, de pouvoir trouver euh, le, le dossier depuis, qui, depuis 40 ans, euh, est théoriquement dans l'hôpital. Après, euh, il y a de grand, grosses difficultés euh, pour désarchiver les dossiers. Normalement, je devrais faire appel à un avocat. Je vais tenter, sans passer par ce biais-là, en, en y allant et en demandant gentiment. Euh, ce n'est pas sûr que ça fonctionne, donc je n'y vais pas non plus avec un espoir démesuré. Mais euh, en tout cas, euh, je sais euh, maintenant où je suis née et, euh, et je vais continuer à creuser la piste. La nouvelle de, de mon adoption a, a évidemment euh, été un, un travail pour moi, un accéléré d'apprentissage de la, de la maternité et de la façon dont je voulais éduquer mes enfants j'ai pas envie de me retrouver dans la situation où j'étais avec mes parents où à un moment le, le lien de confiance s'est rompu où, euh, où mes parents n'étaient plus pour moi des, des ressources ou des, ou des soutiens euh, et du coup euh, je, je veux euh, pas que ça se produise avec mes enfants donc j'essaye au maximum de, de, garder, de garder ça entre elle et moi Ma fille cadette a 11 ans aujourd'hui ça va mieux maintenant. Elle est beaucoup plus sereine. Je lui parle toujours beaucoup euh, de ce qu'elle a, qu a vécu pendant cette grossesse. Elle estime qu'elle et moi, on a un lien particulier que ses sœurs n'ont pas avec moi. Et en fait, je pense qu'elle se sert de ça aussi pour, euh, pour, pour qu'on se prouve l'une l'autre euh, à quel point on s'aime et à quel, point, euh, à quel point on pourra plus jamais se séparer proportion gardée, mais en tout cas que je serai toujours sa maman parce que justement on, on a vécu euh, on a vécu ça ensemble et, euh, et c'est important pour elle de le rappeler de temps en temps. Donc parfois euh, les gens ont un peu l'impression que j'en dis trop, mais en fait euh, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est leur histoire aussi et qu'elles ont le droit de savoir et que après elles ont ces petits éléments d'information, elles en font ce qu'elles veulent, mais en tout cas on pourra jamais, elles ne pourront jamais me, me reprocher de leur avoir caché. »
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Judith Chetrit et la musique a été composée par Raphaël Ankerman. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination, Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts, à suivre Louis Média et Transfert sur Instagram, et surtout, de continuer à nous écrire, on adore recevoir vos messages et vos histoires à hello at À très vite. C'est encore Quetévan
1: de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.